0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fully Connected, dem Podcast mit mir, Pia Bauer. Ich bin systemischer Life Coach, Mind, Body und Soul Coach, Trainerin für Businesses, emotionale Intelligenz und ich verhelfe dir über dein eigenes Bewusstsein, über deine eigene innere, authentische Essenz wieder ein Leben zu führen, was dich aus dem Inneren erfüllt. Jede Woche gibt es bei mir eine neue Inspiration, alles rund um Yoga, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich ganz viel innere Gefühle, die wir zu einem Leben wieder aufbauen können, um letztendlich auch zufrieden zu sein, gesund, resilient, in Balance und in unserer vollen Kraft. Heute geht es um das Thema Selbstwert und als Selbstwertgefühl ist so ein, ich sag mal, ein ganz, ganz spannendes Gefühl, welches vielen von uns irgendwie bewusst ist, aber manchmal irgendwie auch nicht so richtig. Ich erkläre auch gleich, warum. Heute im Podcast geht es darum, warum es so ein, ähm, ja, ein Selbstwertgefühl gibt, welches angegriffen ist und welches verletzt ist und welche Reaktionen daraus auch entstehen können. Und wie es sich anfühlt, wenn wir ein gesundes Selbstwertgefühl haben, woher das kommen kann und wie wir das selbst aktivieren können. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Übung für dich am Schluss, die du machen kannst, um dein eigenes Selbstwertgefühl zu verbessern. Ich gebe immer einmal im Monat meinen Happiness Circle in München. Natürlich findet der gerade online statt. Happiness Circle ist eine Mischung aus Coaching, Yoga und Meditation. Ich bin ja auch Yoga- und Meditationsleiterin. Und dort trifft sich immer eine wunderbare, ganz tolle Community, immer von rund 16 bis 20, hauptsächlich Mädels. Und da geht es vor allem darum, immer ein Thema des Monats zu bearbeiten. Und das haben wir gestern gemacht, nämlich zum Thema Selbstwert. Und da gibt es dann auch andere Themen wie Dankbarkeit, Vision und Ziele, Selbstglaube, Mitgefühl, Gelassenheit, Mai-Thema übrigens. Und ja, wir gehen da, tauchen ein bisschen in die Tiefe ein. Und gestern ging es, wie gesagt, um das Thema Selbstwert. In meiner Arbeit als Coach bemerke ich oft, dass wir, also ganz viele Menschen von uns, oder fast alle Menschen, wir haben alle ziemlich ähnliche Bedürfnisse. Und ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch von uns hat, ist, sich wertvoll zu fühlen. ein Wert beitragen zu können, zugehörig zu sein, verbunden zu sein mit anderen Menschen, also nicht alleine dazustehen und aber auch trotzdem noch ein sinnhaftes Leben zu leben und trotzdem sich auch in Spaß und Spiel auszuleben, also das nennt sich auch hedonistisch leben, und gute Beziehungen zu haben. Wenn wir jedoch ein Selbstwertgefühl haben, welches sich eher in Wertlosigkeit und, oder Minderwertigkeit ausdrückt, dann gewöhnen wir uns Verhaltensweisen an, die oft ganz unbewusst passieren, um letztendlich unseren eigenen Wert wieder zu erhalten. Und diesen Wert erhalten wir dann erst, indem wir für uns selbst sabotierende Verhaltensweisen, die uns selbst nicht mal gut tun, aber vielleicht auch oft anderen nicht gut tun, angewöhnen. Selbstwert kann ähm, verletzt werden oft, indem wir als Kinder ganz unbewusst nach Anerkennung und Liebe von oft auch einem verletzten Erwachsenen, einer Erziehungsperson, Vater oder Mutter oder wer auch immer erzogen hat, entstehen kann. Aus diesem Bedürfnis nach sieh mich, lieb mich, erkenn mich an, lass mich doch so gut sein, wie ich bin. Es kann sein, dass oft die Liebe des Vaters oder der Mutter oder der Erziehungsperson, die selbst vielleicht sogar ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, dass es oft gestört war und dementsprechend auch die Liebe an das Kind so nicht weitergegeben werden kann. Oft ist Kritik dabei oder das Kind wird ignoriert, es ist fehlende Empathie da. Ja, das Kind orientiert sich daran und versteht es aber natürlich nicht und weiß, kann sich selbst ja nicht sagen, ich bin so wertvoll, wie ich bin. Alles ist gut. Diese Verhaltensweise kann sich über die... Jahre, aber auch natürlich erst auch später entwickeln, indem wir vielleicht eine sabotierende Beziehung hatten oder ein Trauma oder eine schlimme Trennung oder ein Tod. Also es kann oder auch ähm, an der Uni oder in der, in der Arbeit können auch Dinge passiert sein, aber oft hat sich dieses Selbstwertgefühl schon über die Jahre ja etabliert, welches nicht wirklich aus dem Innen heraus gespeist ist und dementsprechend dieses Gefühl von Wertlosigkeit und Minderwertigkeit sich zeigt. Wichtig dabei ist zu sagen, oft zeigt sich das aber in einer Form, die über dieser Wertlosigkeit steht. Das heißt also, bevor ich mich wirklich wertlos fühle, fühle ich mich meistens eher verärgert, wütend, aggressiv oder traurig, zurückgezogen frustriert, enttäuscht, vielleicht sogar ein bisschen depressiv. Wichtig, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr selbst regulieren, ähm, such dir bitte einen Therapeuten, damit du wieder dich selbst regulieren kannst, muss ich dazu immer sagen. Dafür ist kein Coach da, sondern ein Therapeut. Und ja, diese äußeren Zeichen oder auch eine, eine sehr verstärkte Angst können ein Zeichen dafür sein, dass ich darunter ein großes Gefühl an Wertlosigkeit und Minderwertigkeit entsteht. Beispiele sind auch, was ein Hinweis darauf sein kann, wenn ein verletztes Selbstwertgefühl da ist, kann zum Beispiel sein, sehr hoher Ehrgeiz, ein Gefühl, ich müsste es anderen beweisen, vielleicht auch immer Recht zu haben, ich bin richtig und niemand anderes ist es, weil wenn ich nicht richtig bin, dann fühle ich mich minderwertig. Ein Gefühl von Kontrolle, ich muss alles managen, ich muss alles unter Kontrolle haben, ich muss die Zukunft kontrollieren, ich muss andere Menschen kontrollieren, ich muss meine Handlungen, mein Essen, mein Sport, alles kontrollieren, anstatt so ein Gefühl von Vertrauen zu haben. Weil wenn ich unter Kontrolle bin, dann weiß ich, alles funktioniert zu meinen Gunsten. Es kann auch ein Gefühl von starker Anpassung sein, wenn ich andere Menschen sehe, dass ich nicht authentisch zu meiner Meinung stehe, dass ich ähm, die gleiche äußere Erscheinung habe wie andere Menschen, also die gleiche Kleidung, nur wenn ich das und das kaufe, das und das Auto fahre, das und das Handy habe, dann bin ich wertvoll, weil dann gehöre ich dazu, also auch so ein Gefühl natürlich der Zugehörigkeit was aber auch nicht immer glücklich macht, meistens nämlich nicht. Ein Gefühl von Macht, Erfolg und Macht, da sind wir wieder bei der Kontrolle, bei der Leistungsorientierung, wenn ich Macht habe über auch andere Menschen, dann kann es auch gut sein, dass ich, dass darunter ein sehr niedriges Selbstwertgefühl steht. Menschen, die zum Beispiel sehr harmoniebedürftig sind, sehr, ähm, ja all seine ja, die eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen und immer harmonisch sind die aber vielleicht auch genauso Diskussionen und Konflikt sag mal auch zielführenden Konflikt aus dem Weg gehen Liebe Harmonie anstatt für sich selbst einzustehen oder auch Menschen, die sich äh, wie Opfer verhalten. Immer alles, an, alle anderen sind schuld und ich bin diejenige, die immer unter allem leidet. Ich bin das Opfer in allem. Das kann auch daran liegen, dass ich eben keine eigene Verantwortung über mich, über mich übernehme und dementsprechend ja die Schuld in der Bahn, im Chef, in den Eltern, im Freund, in, im Wetter, in, äh, im, in anderen Autofahrern suche. Und diese Verhaltensweisen können sich alle ausdrücken eben in diesen Gefühlen, in diesem Handeln. Also bei jeder Gedanke, den wir uns eben sagen, das heißt, ich bin zum Beispiel nicht wertlos, was ganz unterbewusst schon abläuft, dann kommt sofort diese Reaktion, diese, diese Kontrolle, dieses ähm, Verärgertsein, wütend oder noch mehr machen, gestresst, ungeduldig, unruhig, aggressiv, traurig, rückziehend. Und dann ist natürlich die Handlung sehr manipulierend. Ich mache mehr, ich kontrolliere, ich passe mich an, ich möchte mehr Macht, ich muss mehr arbeiten, um gesehen, geliebt zu werden. Oder ich passe mich noch mehr an, mach, bin harmonischer oder suche in meiner eigenen Unzufriedenheit das Opfer im Außen. Oder bin das Opfer und suche die Schuld im Außen. So, das hört sich jetzt ziemlich schwer an. Aber ich muss sagen, dass das Thema ist extrem wichtig, denn wir haben alle in irgendwelchen Formen oft dieses diesen verletzten Selbstwert. Und das zu erkennen, ist schon der allererste aller Schritt. Und ich möchte dir jetzt einfach noch mal so eine Strategie geben, wie du das auch für dich auflösen kannst, was dir helfen kann, um in so ein Selbstwertgefühl zu kommen. Und der erste Schritt ist schon mal, dass du hier zuhörst. Das ist schon mal ganz, ganz toll. Also auch gerne mit ganz vielen Menschen teilen und mir auch hier folgen, denn dann können wir auch die Zufriedenheit von jedem Einzelnen von euch verändern. Und dadurch ist auch das Miteinander und auch das Miteinander mit der Erde und die Verbindung mit uns allen viel, viel höher. Und wir können letztendlich wieder in einem ganz friedlichen Miteinander leben. Und das ist auch eine meiner Missionen. Denn wir müssen alle bei uns selbst starten und uns selbst leiten. Ich gebe dir jetzt sechs Punkte mit, die meiner Meinung nach extrem helfen, in diesen eigenen Selbstwert zu kommen. Nummer eins, und da bist du schon mal hier richtig, du hörst nämlich zu, ist die Selbstverantwortung. Die Eigenverantwortung für mein heutiges Fühlen, Handeln und Denken. Ja, du bist erstmal mit dieser früheren Geschichte in der Identität aufgewachsen. Du hast dir Masken aufgelegt von einer Person, die du sein solltest, die erwartet wird sein, zu, zu sein, wie äußere Erwartungen oder Einstellungen der Gesellschaft funktionieren. Und dazu mache ich auch nochmal einen Podcast zum Punkt Empathie und Moral. Denn da ist schon ganz viel in uns drin. Auch Kinder sind schon ziemlich moralisch. Das haben wir im Gegensatz zu allen anderen Spezies im, schon in unserer DNA. Aber trotzdem bist du heute für dein Fühlen und dein Handeln verantwortlich. Und das, die tollen Neuigkeiten sind, dass das Gehirn neuroplastisch ist oder das nennt sich auch Neuroplastizität. Das ist die Möglichkeit, die Art, wie du denkst und fühlst, dein Gehirn zu verändern. Das heißt, neue neuronale Bahnen zu bauen, neue Synapsen, also Verbindungen, aufzubauen und somit auch wieder ein Leben zu führen, welches nicht in deiner Vergangenheit hängt und welches nicht projizierte Ängste in die, in die Zukunft projiziert. Das ist der erste Punkt. Starte bei dir, nimm die Verantwortung und arbeite durch dich durch, entweder alleine oder mit Support. Wichtig beim Support ist, nimm dir jemanden, der ausgebildet ist, der, dem du vertraust, der, ja, die meistens geben die alle auch kostenlose Erstgespräche, so wie bei mir auch, 45 Minuten, damit man sich kennenlernt, da muss einfach eine Verbindung entstehen, also alles, was, sag ich mal, schon ziemlich viel Geld für die erste Stunde kostet, ist für meiner Meinung nach nicht seriös, so, das ist das richtige Wort, weil das Kennenlernen ist wichtig, ich muss auch als Coach einschätzen, ob ich dir helfen kann oder nicht. Und ob, ja, da eine Verbindung besteht. Unten im Link kannst du dich für ein kostenloses Erstcoaching einmal anmelden, um eigentlich in deine eigenen Verantwortung zu kommen, denn das sind wir nämlich beim nächsten Punkt, Nummer zwei, Selbstbeobachtung. Zwei Dinge sind hier zu beachten. Ganz wichtig ist dieser Punkt Selbstbeobachtung im Sinn von ich beobachte, wie ich reagiere, wie ich handle, wie ich fühle. Wann wird mein Selbstwert getriggert? An welchen Punkten, und das kannst du dir auch jetzt mal aufschreiben, in welchen Situationen, die, die ich auch vorher gesagt habe, erkennst du dich denn wieder? Habe ich so einen Ehrgeiz? Habe ich so eine Anpassung? Habe ich ein Harmoniebewusstsein oder ein Bedürfnis? Und das einfach mal aufzuschreiben. Und wie reagiere ich dann eigentlich immer in dieser Situation? Weil letztendlich lebst du ja mit deinen Emotionen. Die Sache ist, dass gerade vor allem beim Selbstwert viele Dinge sehr, sehr tief im Unterbewusstsein liegen und wenn die Dinge sehr im Unterbewusstsein liegen, da hilft es dann eben vor allem jemanden von außen zu haben, der einen da tiefer reinbringt. Da ist nämlich dieser ganze Punkt, dass wir manchmal Dinge so tief vergraben oder reagieren so automatisch, dass wir mit unserem eigenen Verstand da gar nicht rankommen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns in diese Tiefe leitet, damit wir selbst das, die Sachen erkennen, aber oft eben den Verstand loslassen. Und das merke ich auch immer wieder, wenn wir so Selbstcoaching-Bücher oder wenn meine Kunden sagen, sie haben hier so Selbstcoaching-Bücher gemacht, da kommen wir eben nur an den Punkt, der uns bewusst ist. Weil wir, wenn wir alles nur im Verstand durcharbeiten, kommen wir nicht ins Herz, wir kommen nicht in die Tiefe, in die Intuition, ins Bauchgefühl, das ist ja alles im Körper. So, dementsprechend belegt dir, ob du dir da mal irgendjemanden nimmst, der dir da helfen kann, tiefer zu kommen, um letztendlich wieder in dieses ja, zufriedene Leben zu kommen. Der nächste Schritt ist Disziplin und Selbstmacht. Du hast die Macht, dein Leben zu verändern, aber so wie jeder Mensch, eben wenn er sich vornimmt, auf den Mount Everest zu steigen oder einen Marathon zu rennen oder eben fit zu werden, das Gleiche funktioniert so genauso mit dem Gehirn. Dieses, dieser Dschungel an oder Feldwegen, die du dir im Gehirn manifestiert oder gebaut hast, um den umzubauen, um da neue kleine Trampelpfade in dieses, dieses Dschungelchaos deiner Gedanken und Gefühle zu bauen, brauchst du natürlich erstmal ein bisschen Disziplin. Du musst einen Muskel trainieren und du hast die Macht dazu, das selbst zu schaffen. Und wenn du dann zum ersten Mal diesen neuen Gedanken und dieses neue, Gefühl denkst und dieses Bewusstsein, also auch vielleicht nur schon dieses aus dem Körper hinaussetzen und von außen mal draufschauen, schaffst zu entwickeln. Je öfter du das trainierst, desto mehr kann sich aus diesem Trampfaden breiter Weg bilden. Und das braucht etwas Disziplin, das braucht jeden Tag wieder eine Erinnerung, so hey, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll und ich fühle mich in dieses Gefühl hinein. Und da kommen wir schon am nächsten Punkt, wie kannst du da in so, so eine Disziplin kommen? Der Punkt ist, welche Übungen, welche Sachen kannst du hier zu machen? Und eine Sache ist, also da sind wir beim dritten, vierten Punkt, Meditation. Meditation und Achtsamkeit, also Achtsamkeit so dieses Bewusstsein für das Wahrnehmen, was im Außen ist, was da ist, die Sinne dafür einzusetzen, ohne zu beurteilen, einfach nur wahrzunehmen, und das Gleiche mit der Meditation, sozusagen den Fokus auf das Innen zu richten, mal raus aus diesem ständigen Tun, Machen, Lärm im Außen. Da kannst du auch übrigens den Podcast von letzter Woche einmal hören, wie du den Lärm im Außen ausschaltest, warum wir nicht, uns oft nicht trauen, in die innere Ruhe zu kehren. Weil genau da sehen wir eben auch dann erst diese Sachen, um uns letztendlich dann auch wieder in dieses schöne, wohlwollende, geborgene Gefühl zu bringen. Das heißt Meditation, du kannst Meditation nutzen, um die genau diese Gedanken, dieses Gefühl mal zu beobachten, dich in eine Vogelperspektive zu setzen oder dich auch mal mit einem Gefühl von Wut oder Trauer mal hinzusetzen und es einfach mal da sein zu lassen, dort reinzuatmen, ohne es verstehen zu wollen. Und dann langsam wirst du bemerken, dass sich das Gefühl langsam auflöst. Weil erst wenn wir sozusagen die Attention und unsere Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl, auf diese Sache bringen, hat sie überhaupt die Möglichkeit, wieder aus dieser Tür hinauszugehen. Wir sperren es nicht weg und schieben es in eine Box, die dann irgendwie ganz tief in die letzte Ecke geschoben wird. Die bleibt ja dann da und die wird sich immer wieder melden. Aber erst wenn wir uns unsere ganze Aufmerksamkeit dieser Box widmen, dann darf sich diese Box auch auflösen und vielleicht auch den Raum verlassen. Da auch wieder dazu, mach's jeden Tag oder zumindest fünf Tage die Woche, es reichen auch zehn Minuten, um wieder in dieser Disziplin anzukommen. Das nächste ist das Körperbewusstsein, denn wir wissen, dass Emotionen, Energies in Motion auch bedeuten und das bedeutet, es sind Energien im Körper und wir verorten gerade ein fehlendes Selbstwertgefühl oft oder ein Selbstwertgefühl sitzt im Magen, also man sagt so oberhalb des Bauchnabels, Solarplexus-Bereich, wenn du dich mit Chakren auskennst, kann man auch das Manipura oder Solarplexus-Chakra benennen. Und hier sitzt Stärke, Kraft, diese individuelle persönliche Entwicklung und vor allem dieses Selbstwertgefühl. Kannst du dir auch in Form von einer Sonne, die sozusagen am Solarplexus scheint, vorstellen, so ein schönes, wunderschönes gelbes Licht. Und das kann sich genauso natürlich in so Magenschmerzen äußern. Das heißt, das Körperbewusstsein kann dir dabei helfen und auch wenn du da zum Beispiel in der Meditation deinen Fokus auch auf diesen Bereich bringst, auf ein Licht, welches scheint, welches aus diesem Bereich sich immer weiter ausbreitet oder und du genauso mit deinem Körper dich ganz tief in den Boden verwurzelst und du weißt, du bist sicher und geborgen, dann darf dieses Licht auch wieder scheinen. Und Genauso kann natürlich hier alle können alle Formen von Yoga Übungen Haltungen helfen. Sowas wie Twists, also aus dem Yoga, ein sitzender Drehsitz. Beschreibt es ja schon, ein sitzender Drehsitz. Alles was Twists zeitliche sind, kannst du gern mal im Online googeln. Vielleicht mache ich dazu auch mal noch eine Stunde. Das habe ich ja gestern gemacht. Ich habe die auch aufgezeichnet. Muss mal gucken, ob ich die online stelle. Genau, der Körper ist Ganz wichtig, Gem Gefühle, auch vor allem diese Gefühle, die erst dem Positiven entstehen können, das sind sozusagen die Gefühle, die du selbst im Körper entwickeln kannst und das sind wir auch schon beim sechsten Punkt. Oft haben wir nämlich, also in der Psychologie sprechen wir auch von dem Erwachsenen, ich und dem inneren Kind und wir haben beide diese, sag ich mal, mehr so diesen emotionalen Bereich oder auch das innere Kind, welches irgendwelche Wünsche hat und Sorgen und Ängste und dann haben wir noch den erwachsenen, rationalen Bereich, der sozusagen auch auf dieses innere Kind in uns aufpasst. Und wichtig ist es, dieses innere Kind auch rauszulassen und ja, auch es Spaß haben zu lassen und Freude zu haben. Behalte dir immer dein inneres Kind bei. Aber oft hat gerade dieses innere Kind eben diesen Wunsch nach gesehen werden, nach Zugehörigkeit, nach Bindung. Und dadurch fühlt es sich viel entspannter, dankbarer. Mit sich verbunden, mit anderen verbunden, mitfühlender. Gefühle voller Liebe, Dankbarkeit, das habe ich glaube schon gesagt, Gelassenheit ist auch immer ein großes Gefühl. Vielleicht schreibst du mal oder kommentierst mal, wenn's, wenn du es kommentieren kannst, auch welche Gefühle es in dir auslöst, wenn du den inneren Selbstwert, diese ich bin dieses Ich-bin-wertvoll fühlen kannst. Und nimm mal ab und zu, da kannst du auch mal, in der Meditation hinschauen, dieses innere Kind in den Arm und sag ihm, es ist alles gut, du bist gut, so wie du bist, ich bin genug, du bist genug, wir sind alle genug, ich bin wertvoll, du bist wertvoll und wir sind alle wertvoll. Und es gibt auch ein ganz starkes Gefühl von Zuversicht, von Stärke, von Stolz. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesen sechs Schritten helfen konnte, dass du ein bisschen Verständnis über deinen Selbstwert aufbauen kannst. Ansonsten arbeiten wir natürlich auch im, im Seminar Free Yourself, Selbstliebe aufbauen, Seminar zusammen hier durch. Das äh, findet immer in München statt, vielleicht auch potenziell bald äh, noch online. Gucken wir mal, wie lange das hier alles noch geht. Und da bist du natürlich herzlich willkommen. Ansonsten melde dich gerne mal für ein erstes Gespräch unten an, einfach nur draufklicken, einen Termin aussuchen und dann sehen wir uns online oder in München auch persönlich, wenn wir wieder können. Ich freue mich, dass du dabei warst, teile gerne und kommentiere mir oder lass mir gerne auf LinkedIn oder Instagram einen Kommentar hierzu, da auf Mindful Coaching Yoga bei Pia und wünsche dir jetzt eine ganz wertvolle Woche, denn du bist wertvoll, wir alle sind es und vielen Dank, dass du zugehört hast. Tschüss!